0: Доброго вам дня, дорогие, с вами Ежик в Нирване Мария Воробьева. Продолжаем разговор о истории. Итак, что же такое ведийские времена? Период э, приблизительный. Сейчас я какие-то очень такие общие рамки э, постараюсь осветить с второго тысячелетия до нашей эры по середину первого тысячелетия до нашей эры. Ну, исходя из названия, нам с вами нетрудно догадаться, что это период э, активного почитания да, и э, жизни общества согласно ведийскому канону, в частности, ведам. Но надо еще очень важный момент осветить, что это период, э, прежде всего, формирования данного канона. Потому что ведийское откровение – это не записанный каким бы то ни было человеком или Богом, или Богом, который услышал это от человека, текст вот один раз и навсегда. Конечно же, это литературные памятники, в том числе и религиозно-философские памятники, которые складывались в течение огромного количества лет. А учитывая тот факт, что, в общем-то, ведийский канон, он изначально передавался в устной форме, именно поэтому среди м, жреческого сословия Индии так хорошо развиты, и до сих пор это есть, мнемонические техники, то есть техники запоминания больших объемов текстов наизусть, м, записывать, в общем-то, веды стали достаточно поздно. Кстати, тут тоже очень интересный момент. Э, хочу э, как бы, указать вот такая частая достаточно точка зрения среди вот, ну, обычных людей, что э, вот подобный способ передачи информации устный, он как бы менее точный и правильный, чем письменный. Ну вот мало ли там кто-то что-то сказал, он услышал, там переврал, а вот если что-то записано, то вот это больше гораздо вероятности, что э, это знание сохранится неизменным и нетронутым в течение долгого времени. Многочисленные исследования историографические, и филологические и религиовические показывают что ситуация как раз ровно обратная. То, что запоминалось в рамках, в рус, ну, среди различных сословий, в частности, среди жреческого сословия в Индии, среди браминов, в устной форме, сохранялась гораздо более точно. И это не только для Индии характерно. Почему? Потому что, как я уже сказала, это очень проработанные четкие техники запоминания вот наизусть до точечки и до запятой. И идея именно в том, чтобы запомнить это не то, что максимально близко, а на 100% так, как этому тебя учат в течение очень длительного количества времени. Подобное обучение занимает многие-многие годы. И потом передать дальше. И если мы поговорим с вами о, допустим, индийских браминах они первые несколько лет своего обучения если мы говорим о ну, вот такой традиционной системы браменского обучения в индии они вот ведические ведийские тексты запоминают просто наизусть вот, вот так чтобы от зубов отскакивал и уже только после этого им начинают преподавать ну скажем так некоторую философию пояснять что значит запомненные ими тексты а вот как раз когда люди записывают что-то. Это совершенно не гарантия отсутствия изменений, потому что тексты переписываются и изменения вносятся во время переписи весьма часто. Иногда это действие сознательное, ну в угоду, допустим, тому или иному правителю или э, религиозно-философскому течению, которого придерживался переписчик. Иногда это просто ошибка или непонимание. Язык не очень хорошо знал, с которого переводил, допустим или не понял правильно букву, которую увидел на листочке, она уже какая-то такая была не совсем целая, переписал, как попала. И вот оказалось, как ни странно, что вот устная передача, она более точная в среднем и целом, чем письменная, и позволяет сохранять первоисточник без изменений ну, более длительное время и более точно. Итак, вернемся к ведийскому периоду. Я не хочу сейчас делать длительную лекцию на тему того, что такое веды, ведийское откровение, из каких частей они состоят. Я, если будет такой запрос, могу сделать на эту тему, так сказать, отдельный выпуск. Сейчас я хочу поговорить немножечко о другом, вот именно о периодизации. Итак, ведийский период, когда складывался, активно формировался ведийский канон – это период, которому предшествовало, по большому счету, неизвестно что. На данный момент времени ученые точно не могут сказать, что же было на территории современной Индии до этого момента. Период до второго тысячелетия до нашей эры условно называется, уж извините, до и э, там тоже очень разные э, существуют точки зрения на тему того, когда вообще ну, вот индийская цивилизация возникла. Называются разные очень цифры, но э, совершенно точно, что вот цивилизация Хараппы, да, э, которая возникла на э, севере Индии, она уже существовала в четвертом тысячелетии до нашей эры. Но мы, конечно, не знаем, во что они верили, потому что раскопки вот этих древних городов, ну, мы находим какие-то печати, статуэтки, а там уже дальше, знаете ли, на усмотрение археологов, как вот найденное трактовать. На печати изображена какая-то человеческая фигура с головой быка, допустим, или просто там на голове рога. Ну, вроде как это означает, что... Это либо изображение царя, потому что не только в, во многих местах вообще Земли вот такая некая быкоподобность или рога на голове были атрибутом царя, или иногда Бога. Вот вроде как считается, что вот в Харапе находят такие древние изображения человека с рогами на голове. И некоторые ученые считают, что это был некий условный прота-шивы, какое-то божество, которому поклонялись вот в те времена. Другие говорят о том, что это просто было изображение правителя, царя. А что это было на самом деле, мы не знаем, поскольку письменных источников того времени не то что не сохранилось. Они, по всей видимости, не существовали в природе ни так, никогда, потому что э, в те времена... Как я уже сказала, религиозно-философская традиция передавалась в устной форме. Кстати, подобные вещи, я имею в виду устная передача, были весьма распространены не только в Индии. Например, общеизвестный факт, что кельтская цивилизация, ее религия, ее философия передавалась кельтскими жрецами-друидами в течение очень длительного времени также устно. И записывать на самом деле что-то кельты стали уже... В период письменной истории, причем только те кельты, которые жили в тот момент на территории современной Великобритании, это уже происходило в христианский период. То есть до этого момента ни континентальные кельты, ни островные, никаких письменных записей по поводу того, во что они верили и чему поклонялись, не вели. Вернемся в Индию. Как я уже сказала, мы точно не знаем, что было до ведийского периода. Мы также не знаем на самом деле, кто вообще там жил и какие точно религиозные практики практиковал и во что верил. Совершенно точно существовала очень с давнего времени южноиндийская цивилизация, дравидийская, это ну, приблизительно территория современного самого южного штата Индии Тамилнаду, а также Кералы и Карнатаки. Это было какое-то местное автохтонное население со своими практиками и верованиями. По всей видимости, на этой территории жило большое количество племен, которые находились на разном уровне развития. Кто-то были совсем такими примитивными гражданами еще, да. Были при этом там очень развитые города, цивилизации с проработанной социальной и культурной такой очень развитой структурой и очень интересными сложными религиозными представлениями. Они говорили на своем языке, и до сих пор в Индии э, в, э, тамильский язык существует, он распространен, и на нем говорят на юге Индии. И это язык э, не той же группы, что и санскрит. То есть у нас с вами санскрит относится к э, индоарийской группе языков, э, которому принадлежит на самом деле большая часть языков Западной Европы, и в том числе Восточной Европы, и наш русский язык также. А вот на юге Индии говорили на языках, говорят до сих пор, дравидийской группы. Это совершенно языки иные, по другому принципу сконструированные. Кто-то жил и на севере Индии в тот момент, какие-то местные племена. А что случилось потом, и тут начинается. Опять же, различные научные концепции разной степени убедительности, более того, в разные периоды истории уже современной, та или иная концепция выходила на передний план, получая всю такую большую популярность. Если в XIX веке господствовала концепция индоарийского вторжения, то есть считалось, что в древности, на территории, и тут, опять же, достаточно сложно сказать, где. И вот индоарии, они каким-то образом через вот территорию современного Афганистана пришли на север Индии, там завоевали, убили и подавили местное население, и вот, собственно говоря, стали местным населением править и принесли в Индию свои верования и культы, которые, в частности, были отражены в э, религиозных писаниях, древних ариях, то есть в ведах. Более того, существовало даже, особенно в советской вот, академической среде, была распространена такая точка зрения, но ну, не только, и в западном мире тоже, что вот э, именно отсюда и касты произошли в Индии, что вот как бы завоеванное местное население это вот э, в дальнейшем низкие касты шудры, а вот завоеватели ари это как раз представители в дальнейшем высших сословий жречества, то есть браминов и кшатриев, воинов-управленцев. Но на самом деле, конечно, последние исследования показали, что это далеко не так. Такая точка зрения она ошибочна. А другая противоположная, она сейчас активно выталкивается современными индийскими националистами, которая ровно просто противоположная, говорит, что все в принципе вот религиозные верования, которые существовали затем на территории и Месопотамии, Ирана, Ирака, это то, что вышло из Индии, то есть некие арийские племена, это автохтонное, то есть коренное индийское население, и вот они, так сказать, собрались силами, вышли из Индии, и Распространили свои верования, учения и влияния по там, огромной части земного шара. Ну, в общем-то, как бы научная оправданность и ценность таких идей она как бы даже не обсуждается, ну, потому что это исключительные фантазии так сказать, современных националистов. Но... Рациональное зерно в ней есть какое, Дело в том, что в двадцатом уже как раз веке вот эта теория о рисковом вторжении она стала действительно активно критиковаться некоторыми учеными и в общем то тому есть основания. Собственно, современная концепция заключается в следующем древние протоиндоиранские племена, которые скорее всего вели такой полукочевой образ жизни и были скотоводами, где они обитали, ну, согласно точки зрения такой самой распространенной, это южно-русские степи и места к востоку от Волги. А некоторые исследователи считают местом первоначального обитания этих племен пространство от Урала до Дуная. В любом случае, уже в четвертом тысячелетии до нашей эры у этих племен сложилась определенная традиция религиозная, ну, которая затем была перенесена ими далее, в частности, на территорию современной Индии. Почему? Ну, потому что вот где-то в начале третьего тысячелетия до нашей эры эти самые протоиндоиранские племена разделились на две ветви, древнеиранскую и индоиранскую. Ну, собственно говоря, в результате миграции древнеиранская ветвь заселила территорию Иранского нагорья и близлежащие районы, а индоарийцы, ну, собственно говоря, двигаясь с севера, как раз и заселили северную часть полуострова Индостан. Но вполне возможно, что если конфликты и были где-то, то они были достаточно локальные, а кое-где их не было вообще, потому что, как бы, знаете ли, в тот момент Индия была не то, что самая, в отличие от сегодняшних дней, густо заселенные территорией. Зачастую они уживались с местным населением весьма мирно. Опять же, как и на юге, местное североиндийское автохтонное население тоже находилось на очень разном уровне развития от самых таких примитивных, первобытных племен до весьма высокоразвитых цивилизаций и городов пришлые индорийские племена, естественно, смешивались с местным населением, впитывали местные какие-то культы и верования и приносили свои. И, собственно говоря, именно благодаря такому взаимодействию и смешению абсолютно естественный и обычный исторический процесс постепенно и возникла вот во втором тысячелетии до нашей эры ведийская цивилизация на территории Индии. Каковы же были основные, ну скажем так, особенностей той древней ведийской цивилизации, мы поговорим с вами в следующем выпуске, а также я вам расскажу, чем Махабхарата отличается от Вет. В конце еще данной передачи, поскольку она, так сказать, получается предваряет собой некоторый цикл, хотелось бы отметить еще один важный момент, о котором я тоже упоминала – но хочу еще раз осветить его отдельно. Любая религиозная традиция пытается себя удревнить. Тут как бы индийская, она не абсолютно исключительная в этом смысле. Христиане, мусульмане, буддисты, индуисты – все, если мы говорим именно о религиозной традиции, пытаются представить себя как последователями какого-то очень-очень-очень древнего учения. Потому что с точки зрения вот такой традиционной религиозной традиции, чем как бы древнее, тем лучше и тем более истинно учение. Вот сравните, опять же, с современной научной концепцией, которая как раз опять считает, что чем более новая и современная, тем более точная, лучше данные, лучше анализ, новые исследования и так далее. И практически всегда какие-то научные изыскания в области религиоведения, философии, они открывают тот факт, что ну вот как бы ученые датируют различные источники значительно позже, чем это принято в самой традиции. Ну, условно говоря, та же Тора, допустим, она была написана не Моисеем, где-то во втором тысячелетии до нашей эры, а это также такой сборный текст, то есть принадлежащий, естественно, группе людей, который постепенно складывался в течение нескольких веков и окончательно сформировался только в седьмом, а может быть даже пятом веке до нашей эры. Я специально привожу примеры из совершенно другой религиозной традиции, чтобы было понятно, что это не только в Индии так, вот они, понимаешь, хотят себя, так сказать, постарше да, представить, а на самом деле нет. Я не считаю, это мое мнение личное, что это какая-то проблема, потому что, ну, в общем-то, на мировоззрение человека, на его отношение с окружающим миром, с другими людьми, с некой божественной сущностью, если человек в нее верит, тот факт, что какой-то текст был написан на, допустим, тысячу или даже две тысячи лет позже или раньше, ну, как-то влиять, как мне представляется, не должен. Это не имеет значения. Это может интересовать определенную группу товарищей, которые вроде меня любят историю, религиоведение, философию. Но для многих практикующих, кто не интересуются темой, это, по большому счету, не имеет принципиального значения. И это не важно даже для меня, ну, именно как для практика. Поэтому я совершенно не хочу, чтобы вот эти мои передачи воспринимали как попытку что-то там осудить, кого-то бичевать, осмеять, ну, кроме, конечно, ведических мужчин и женщин. Моя задача, она, ну, скажем так, научно-популярная, если хотите, так сказать, интересующихся проинформировать. На этой позитивной ноте сегодняшний выпуск я хочу закончить. О ведийских и остальных других временах, как я уже сказала, мы поговорим в следующих передачах. Спасибо, что слушали нас. Снова призываю подписываться на наши социальные сети, слушать, комментировать. С вами была Мария Воробьева, ежик в Нирване. Всего вам доброго!